0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Focus, dédié ce mois-ci à l'environnement. Je m'appelle Gwendoline Cuvelier et aujourd'hui nous allons parler de construction durable. Au niveau mondial, le secteur du bâtiment est l'un des principaux responsables des émissions de CO2. Il joue un rôle primordial dans le défi de la transition écologique. Quelles solutions mettre en œuvre pour un avenir plus vert au niveau de nos constructions C'est pour tenter de répondre à cette question que nous avons réuni différents maillons de la chaîne autour de cette table. Régis Hortmans, vous êtes directeur régional pour Bruxelles, la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg au sein du promoteur immobilier Matexi. Bernard Glory, vous êtes directeur commercial pour la société Equiton, qui est spécialisée dans les panneaux de façade. Euh, Tsali Akkuen, vous êtes architecte associé chez Assar Architects. Et pour finir, Thomas Roulet, vous occupez le poste de specifier au sein de l'entreprise Jiprox Saint-Gobain, le leader du marché des systèmes de construction à base de plâtre et des solutions pour les finitions intérieures et extérieures. Bonjour et merci à tous les quatre d'avoir répondu présent aujourd'hui. Commençons par planter le décor. Salima Quesn, j'imagine que la façon d'exercer votre métier d'architecte a profondément évolué ces dernières années et que vous devez tenir compte de plus en plus d'exigences climatiques
1: Oui, en effet, le durable est un sujet qui est transversal, qui impacte l'ensemble des acteurs de la construction. Nous devons l'intégrer dès le début de la conception des projets, via tout un processus, et mettre en place les objectifs et les ambitions que avec toutes les parties prenantes. Il y a deux approches. Il y a l'approche au niveau de la ville, qui passe par une analyse approfondie du concept et des enjeux dans lequel le projet s'insère, et l'approche au niveau du bâtiment qui passe par ce processus intégré, notamment par l'outil comme le gros. L'approche durable pose la question de la rationalisation de, de la structure, créer des bâtiments plus flexibles qui permettent une certaine évolutivité, la réflexion sur les énergies renou renouvelables, le cycle de l'eau dans le bâtiment, la biodiversité, la trame verte et l'utilisation des matériaux plus écologiques se pose aussi la question de la circularité. Lorsque nous avons un bâtiment, à faire à des bâtiments existants, qu'est-ce que l'on garde Qu'est-ce que l'on peut démolir Qu'est-ce qui va dans un cycle euh, C'est tout un exercice qu de, que l'on doit faire. Équilibrer, doser, projet par projet, les nombreux aspects, durabilité, ambition à long terme et objectif financier. Donc c'est un large sujet
0: dont on va parler euh, point par point. Régis Hortmans, vous représentez le promoteur immobilier Matexi. C'est un constat que vous faites également, euh, ces exigences climatiques qui sont de plus en plus
2: présentes ah, Clairement, clairement. Mais ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Ça fait plusieurs années aussi que Matexi est, est, est vraiment à la pointe de cette réflexion-là. Après, c'est un marché global. Donc, on parlait de la construction au sens euh, international ou mondial du terme. Ici, on est clairement, nous, dans notre secteur sur le logement et probablement un peu du bureau et de la mixité. Mais déjà, depuis de nombreuses années, il y a toute une série de réglementations qui se sont renforcées pour toute une série de, 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 de maillons de la chaîne. Et donc, oui, on le constate de plus en plus et on le constate même euh, au niveau du financement du logement ce qui n'était pas le cas précédemment. Et aujourd'hui, une banque va probablement plus facilement accepter un prêt hypothécaire pour une maison qui a toute une série de critères de durabilité que ce n'était pas le cas précédemment.
0: Et au sein de Matexi, qu quelles sont euh, les clés que vous mettez en place pour euh, justement répondre à cette demande
2: Alors, il y en a plusieurs. On, nous avons défini en interne une matrice de durabilité. Donc, il faut savoir que suivant la, la, la zone géographique où nous opérons, On va avoir la région flamande qui a une autre réglementation, la, règle, la région bruxelloise encore une autre et la région wallonne une dernière réglementation. Et donc au-delà de ça, nous, nous avons défini en interne une propre matrice de durabilité où nous tenons compte, on a parlé de la trame bleue, donc la gestion de l'eau, la trame verte, tout ce qui est biodiversité, gestion des arbres, gestion des, des, des jardins, des parcs probablement aussi communautarisés, mais aussi de l'isolation et de l'étanchéité du bâtiment. Il y a en motto entre guillemets, en interne qui est aussi People, Planet, Profit. Et donc, on met vraiment la planète et euh, l'humain, je dirais, au centre du débat avant toute notion de rentabilité ou, ou, ou de notion financière. Et tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte lorsqu'on va travailler sur un projet. Donc, on va devoir tenir compte de la spécificité locale. Euh, si on construit un projet immobilier à côté d'un fleuve, on va essayer de favoriser, entre guillemets, le transport fluvial. Euh, idem pour les matériaux. Euh, et cette réflexion-là va chaque fois en fait générer, on va repartir d'une page blanche avec toute une série d'acquis, mais pour chaque projet, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie.
0: Sally McQueen l'a évoqué, donc il y a une difficulté de proposer des solutions durables, mais en respectant un certain budget raisonnable.
2: C'est clair que c'est une notion d'équilibre, on ne peut pas, euh, et je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, on en a encore parlé ce matin, Ou euh, hier, avec le Premier ministre qui a, qui, a, qui a évoqué une certaine pause. Je pense que la notion précise doit être plutôt un équilibre. Euh, je pense que le, le, le dérèglement climatique est là. Euh, il n'est pas contestable. Après, est-ce que ceci est, est, est envisageable dans tous les cas de figure Probablement pas. Et donc, il y a cette notion d'équilibre où le marché, dans certains cas, peut être mature. Dans d'autres cas, ne l'est pas nécessairement. Et donc nous, on, on veut être au-delà de la réglementation en vigueur. Donc aujourd'hui, la réglementation pour la construction neuve est excessivement stricte, mais ce qui est très, très bien, il serait bien que cette, cette réglementation voit la même imposition, je dirais, pour tout ce qui va être de la rénovation, euh, pour avoir, entre guillemets, un, un secteur global de la construction et du logement qui élève ses standards de manière uniforme.
0: Et est-ce que les demandes des consommateurs changent aussi Est-ce que vous remarquez qu'il y a une conscience, une conscience environnementale de plus en plus importante
2: Alors la conscience environnementale, oui, clairement, et la guerre en Ukraine a encore mis d'autres facteurs qui sont la consommation énergétique. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier quand même que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, quelque part, d'imposer une série de mesures d'utilisation de pompes à chaleur ou de réseaux de chaleur, c'est bien. Mais dans l'absolu, il faut d'abord réfléchir à l'habitat, en proprement parler donc on a aussi ici les acteurs qui, qui peuvent en témoigner, mais une maison qui a une bonne étanchéité, qui est bien isolée, va pouvoir faire face à de la sur surchauffe, pardon, mais va aussi pouvoir faire face à une isolation parce que dehors, dans quelques années, on va aussi parler maintenant de refroidir des maisons, pas simplement de les chauffer. Et donc, il va falloir tenir compte de tous ces éléments-là dans le projet futur que nous allons développer.
0: Salima Kuhn, est-ce que vous, vous remarquez que les consommateurs sont prêts à mettre un prix plus, plus grand, plus conséquent pour des démarches plus durables
1: Oui, oui, en effet, c'est une question assez, assez compliquée, assez difficile, mais ce qu'on remarque en tant qu'architecte, c'est qu'il y a tout de même euh, déjà des aspects que l'on peut, euh, peut apporter certaines choses sans qu'il y ait euh, spécifiquement un impact budgétaire. Je parle de la flexibilité, la réflexion sur la structure, déjà, permettre une modularité, une flexibilité dans le temps, euh, mieux réfléchir euh, aussi à tout ce qui est euh, biodiversité, parce que comme on va aussi densifier les villes, on va devoir aussi euh, plus verduriser et apporter de la qualité donc il y a la partie je dirais euh, qui a un impact budgétaire important mais il y a aussi une autre pour les architectes une autre approche une autre manière de faire de l'architecture et, et là c'est plutôt voilà, dans notre créativité permettre la flexibilité aussi pour inclure les PMR dans l'évolution par exemple des appartements, pouvoir les faire évoluer donc avoir à l'intérieur des matériaux qui se désassemblent assez facilement euh, voilà c'est une nouvelle approche et je dirais qu'il y a quand même une partie où on a une marge de manœuvre où c'est l'approche qui, qui est différente. Parlons justement
0: à présent matériaux. Les, panne les panneaux de façade Equiton et les plaques de plâtre GIPROC ont tous les deux reçu la certification Cradle to Cradle. De quoi s'agit-il Bernard Glory
3: Mais La certification Cradle to Cradle est une des certifications les plus ambitieuses au monde, basée sur une analyse technique d'un tiers parti en termes de durabilité. Elle consiste en cinq piliers, de un, on a la non-toxicité, circularité, énergie renouvelable, respect de l'eau et respect des règles sociales. En gros, elle promue l'approche circulaire dans la fabrication des matériaux et produits en utilisant des composants sur scène euh, pour les individus et la planète. Et ceci manu euh, en manufacturant euh, de manière responsable et avec une conception euh, favorisant l'économie euh, circulaire. Elle se différencie d'autres certifications euh, disponibles sur le marché par son approche de nature holistique, euh, bien plus euh, qu'uniquement euh, l'économie circulaire.
0: Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'obtenir ce genre de label durable
3: ben, Il y a environ maintenant euh, trois ans que nous avons inclus la durabilité euh, comme un des axes stratégiques au sein de, de l'entreprise. L'importance d'un label comme celui du Cradle to Cradle, c'est assez évident. Il est reconnu comme le standard en, fait, en termes de durabilité des produits dans l'industrie du bâtiment. Et en plus, cette certification permet aux architectes de savoir immédiatement qu'un qu matériau répond en fait, à certains de, des critères les plus rigoureux au monde. En plus, cette certification a comme avantage que l'architecte obtient automatiquement des scoring supplémentaires Dans les, dans les schémas labels comme Lead, Green Star et, et même BREAM dans, dans certains cas.
0: C'est quelque chose que vous confirmez, Sally McQueen, en tant qu'architecte C'est important pour vous euh, d'utiliser de, des produits avec ce genre de label
1: Oui, bien sûr, c'est important. Mais comme le durable, on, on l'a bien expliqué, est quelque chose de transversal et qui a plusieurs critères. C'est un des critères. On ne peut pas mettre le critère maximum sur tous les aspects. Donc, comme je disais, ce sont des objectifs à mettre en place avec toutes les parties prenantes en tout début de projet ou mettre l'énergie sur quoi est-ce qu'on va accentuer. Qu'est-ce qui fait du sens pour le projet
0: Les tendances actuelles d'économie circulaire, de recyclage, encore de zéro déchet, touchent aussi le secteur de la construction. Le plâtre j est un bon exemple. En principe, il est recyclable à l'infini. En pratique, Thomas Roulet, comment ça se passe pour se re le recycler
4: Je ne veux pas tourner autour du pot. En pratique, ça fonctionne. <rire> C'est recyclable à l'infini. Donc, on est vraiment conscient chez j de la problématique de la durabilité depuis des années. Et donc, nous recyclons déjà nos produits depuis vraiment de, de nombreuses années années chez nous. Alors on a pour cela créé notre propre service de recyclage chez JPROC, grâce auquel on donne une nouvelle vie aux plaques de plâtre. Donc on va vraiment pouvoir ainsi recycler à l'infini le carton, le plâtre, ainsi déchiqueté, Et on appelle ce service le JPROC Recycling Service. En fait, nous offrons euh, la garantie que nos matériaux euh, sont collectés euh, de cette manière que ces matériaux-là seront utilisés pour la production de nouvelles plaques de plâtre. Donc, il y aura une partie euh, de la production qui sera réalisée avec, euh, avec ces matériaux ainsi recyclés. On parle de l'ordre d'à peu près 15% dans, dans les produits, euh, dans les nouvelles plaques de plâtre. En fonction d'une un, plaque de plâtre à l'autre, il y en a euh, certaines plaques chez qui sera plus important que d'autres. Euh, de la sorte, nous garantissons ensemble, euh, avec les acteurs du, du marché, donc les entrepreneurs, etc., la continuité du cycle de vie euh, du plâtre, qui, comme vous l'avez dit, est vraiment recyclable à l'infini. C'est le principe même de ce matériau. Et euh, on va ainsi réduire également l'impact environnemental des produits à base de plâtre. Donc concrètement, le service, ça fonctionne comment ben Le client va louer par notre intermédiaire un conteneur de 20 mètres cubes qui va être ensuite collecté régulièrement à un tarif fixe, convenu au préalable. Euh, les déchets à base de gypse pourront ainsi être euh, triés euh, séparément euh, à côté de notre usine à Calo donc dans le port d'Anvers. Donc c'est vraiment du de l'hyper local. C'est un peu comme si on avait euh, à côté de ce studio euh, le, le service de recyclage. Euh, nous, il est vraiment à côté de notre usine. Ça nous permet aussi de recycler nos propres déchets de, de production. Euh, comme je dis toujours à certains clients, euh, pour, pour aussi, euh, euh, je vais dire, euh, euh, ne, ne pas toujours être trop sérieux, mais c'est un peu comme les crêpes. On rate toujours les premières. Quand on produit des plaques de plâtre, quand on lance une ligne de production, c'est pareil. On va toujours rater, entre guillemets, trouver la, la bonne formule. Et donc, euh, ces produits ne seront pas simplement évacués. Ils vont être redirigés euh, vers notre usine de, de recyclage pardon, et vont être réintroduits dans nos matières premières qui seront ainsi mélangées à du gypse neuf et du gypse recyclé. Donc euh, ensuite, ce conteneur va être changé au moins tous les trois mois ou collecté sur demande. Ça peut être un, con un conteneur qui peut être placé sur un chantier de rénovation euh, comme, on, comme on en parlait tout à l'heure on va ainsi pouvoir démonter des cloisons existantes, récupérer les plaques de plâtre et les retraiter, ça peut être aussi des clients euh, type poseurs, euh, plaquistes qui ont l'habitude de faire euh, des projets au quotidien et qui vont euh, remplir euh, de manière régulière leurs conteneurs à base de leurs propres déchets de réalisation de cloisons ou de faux plafonds et, euh, et ainsi on va collecter l'ensemble de, de ces déchets de de, de plaques de plâtre et, euh, et ramener tout ça euh, via un transporteur indépendant à notre usine de, de recyclage on charge du traitement du matériel on charge finalement de tout c'est pas plus simple que ça
0: Et est-ce que les consommateurs sont partants Est-ce qu'ils sont nombreux à faire cet effort de faire venir un conteneur pour récupérer les chutes sur les chantiers
4: Oui, tout à fait. Euh, on, a, on a pas mal d'acteurs à travers l'ensemble du pays euh, qui sont soucieux, justement, d'avoir leur propre euh, intervention, d'avoir leur propre impact sur une meilleure qualité de, de l'environnement et donc qui font appel à notre service. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être... Euh, Euh, du côté, euh, je pense, un, un client du côté de Ciné qui fait, euh, qui nous fait confiance depuis déjà des années euh, et qui va, euh, lui, au quotidien, remplir euh, euh, ses équipes, vont, vont ramener les déchets tous les, tous les jours en fin de journée et remplir le conteneur. Et tous les mois, tous les deux mois, on va lui changer son conteneur. Ça peut être un autre client euh, du côté d'Anvers euh, qui va réaliser un immense projet, qui doit d'abord démonter l'ensemble euh, du bâtiment qui sont des, des bureaux. Il, il a dû d'abord tout démonter, tout mettre dans les conteneurs et ensuite... Euh, travailler avec nos produits, euh, nos nouvelles plaques de plâtre pour pouvoir reconstruire de nouveaux bureaux dans ce même bâtiment.
0: Et pour réduire les déchets un maximum, vous développez aussi d'autres solutions, vous pouvez nous en parler
4: Oui, euh, en effet, euh, c'est un peu dans les gènes de, de JPROC et, et plus particulièrement du groupe auquel on appartient, le groupe Saint-Gobain. En fait, euh, on a toujours voulu être pionnier en termes d'innovation. Et donc, pour ça, on vient euh, récemment de créer... Euh deux innovations justement. D'une part un service, d'autre part une gamme de produits. Alors euh, premièrement le service, on parle d'un service de package sur mesure. Alors qu'est-ce que c'est Donc on est toujours dans le secteur de la plaque de plâtre hein, chez JPROC, on est bien d'accord. Plutôt que de recevoir des plaques à une, démon, une dimension X et de voir les, achu, les ajuster, pardon sur chantier, eh bien ce service de package sur mesure, en fonction des niveaux euh, du sur mesure, on va pouvoir faire livrer sur le chantier les plaques directement à bonne dimension, je pense toujours à euh, un, un bâtiment de plusieurs étages avec des plateaux où évidemment la hauteur sera euh, identique sur chaque plateau, et eh bien on va pouvoir livrer des packages sur mesure avec des plaques qui seront Euh, déjà pré-découpés à la bonne hauteur, des profilés Metal Stud qui seront découpés à la bonne hauteur. On peut aller même plus loin avec euh, un, un, un niveau de surmesure très poussé, avec carrément, pourquoi pas, les emplacements pour les prises, pour les blochers, pour les interrupteurs, etc. Le type de plaque aussi, selon qu'elle soit résistante au choc, à l'humidité, qu'elle soit acoustique, résistante au feu, etc. etc. Tout ça est euh, mis en place par notre service Saint-Gobain Solution et est bien étudié. Deuxième innovation, euh, j'ai parlé d'une gamme de produits euh, et jusqu'ici j'ai parlé principalement durabilité avec le principe de recyclage ou le principe, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire moins de déchets. Le déchet qui n'existe pas n'est pas à traiter, on est bien d'accord. Ici on innove non pas dans la durabilité mais un step plus loin on va dans la circularité avec une gamme de produits qui s'appelle Giproc Loopt et qui est une gamme de produits, pour l'instant, de deux produits, une bande d'armature d'une part et un produit de jointoiement d'autre part. Cette gamme de produits va permettre de pouvoir démonter des cloisons existantes à base de plaques de plâtre, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'ici, à savoir qu'une fois qu'une cloison ou un faux plafond était réalisé en plaques de plâtre, le jour où on doit, entre guillemets, le démonter, ben, il fallait le détruire, excusez-moi le terme, et recycler, comme on l'a dit jusqu'ici, enfin comme je l'ai dit jusqu'ici, les matériaux ainsi euh, démontés. Avec cette nouvelle gamme JProc Loop, on va pouvoir démonter proprement les matériaux et ainsi récupérer les plaques dans leur entièreté, récupérer les profilés dans leur entièreté et remettre en œuvre ces matériaux. Donc on va être dans un système de circularité vraiment avec de la redistribution, de la réutilisation. Donc on est vraiment dans le reuse euh, au niveau euh, produit. Donc voilà l'innovation euh, vraiment dans les gènes euh, du groupe et évidemment de JProc.
0: Du côté d'Equiton, vous avez aussi mis pas mal de solutions en place pour atteindre des objectifs de plus en plus durables. Expliquez-nous.
3: Oui, tout d'abord, en gros, la meilleure façon de réduire les déchets, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est d'utiliser le moins possible de produits. Et le fibre ciment qui forme la base de nos produits possède des caractéristiques intéressantes. Premièrement, nous utilisons relativement peu de matière pour ensuite avoir un produit fini qui offre une protection maximale. Secondo, euh, nos panneaux euh, ont une durée de vie importante, parfois même plus longue euh, que la durée de vie du bâtiment euh, en question. Et pour terminer, si on rajoute euh, à ça l'aspect modulaire de nos produits, ben on obtient un cocktail euh, hyper intéressant. Aux Pays-Bas, par exemple, nous avons eu un chantier euh, euh, où nous avons, nous avons pardon, su récupérer 15 000 m2 de panneaux pour ensuite les réutiliser après leur rénovation euh, sur le même site. C'était une expérience euh, hyper intéressante dans laquelle euh, nous avons appris euh, pas mal de choses.
0: Donc on le comprend, l'habitat de demain sera visiblement recyclable, voire modulable. Régis Hortemans, est-ce que vous remarquez euh, cette tendance au sein de Matexi
2: Alors oui, 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 on, on la constate. Et effectivement, nous, on, on a souvent euh, quelques années en avance par rapport à, 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 à la réalisation concrète d'un projet immobilier, je m'explique. Euh, lorsqu'on acquiert un terrain et qu'on va le développer, qu'on va déposer un permis, qu'on a travaillé avec les instances euh, publiques, que ce soit communales ou régionales, on va alors euh, réfléchir à l'habitat dans 3-4 ans. Et donc on doit tenir compte aussi des réglementations européennes dont on sait qu'elles arrivent, peut-être pas toujours nécessairement à l'instant T, mais donc on réfléchit de plus en plus à, à toute une série de... Euh, de, de solutions pour demain. Euh, le meilleur exemple, c'est qu'il y a quelques années, euh, beaucoup de communes et encore quelques communes le font imposer, par exemple, euh, deux véhicules par logement, alors qu'il y a une réflexion de, mo de, de mobilité générale qui s'impose aujourd'hui. Et donc, quelque part, quand on va revoir cette commune et qu'on dit, tiens, sur un projet euh, que nous avons fait il y a quelques années et que nous recommençons un nouveau projet sur cette même commune, sommes-nous toujours à deux, euh, deux emplacements de parking par logement Et donc, on doit aussi, entre guillemets, éveiller certaines consciences. Mais euh, la notion, par exemple, d'un parking souterrain, demain, c'est quoi son avenir Si dans 15 ans ou dans 10 ans, il n'y a plus de véhicules où on travaille avec des véhicules partagés, où on a, entre guillemets, des trams, des trains et des bus qui ont une meilleure disponibilité, il faut déjà penser à cela. Euh, pareil pour les, je dirais, une réflexion de l'habitat intergénérationnel. Euh, souvent, on est lié, pas nécessairement à une maison, mais à un lieu, À, une, à un endroit où on est né, où on a vécu. Et, et c'est bien de se retrouver parce qu'il y a toute une série de, de, de souvenirs qui sont là. Donc, c'est bien aussi de pouvoir tenir compte de, 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 de toutes les générations. Et euh, certaines études ont déjà montré, par exemple, si on prend sur les 40 dernières années, euh, la surface de jeu d'un enfant d'il y a 40 ans, aujourd'hui, elle a diminué de 90 Donc, si euh, certains d'entre nous ont, ont plus de 40 ans et ont vécu avec des jardins et euh, cet espace, en fait, aujourd'hui, pour ce même enfant au même endroit, d'une manière générale, aurait réduit de 90%. Et donc, en fait, il n'y a pas simplement l'habitat, mais c'est la notion d'aujourd'hui de l'identité propre du logement et du, du quartier que nous allons créer. C'est pour ça qu'on est un développeur de quartier. C'est, entre guillemets, d'intégrer toutes ces données-là et de, de déjà réfléchir à dans 10 ans.
0: Salima QN, vous, vous remarquez aussi cette euh, importance de réfléchir à long terme
1: Oui, bien sûr. Et ça passe aussi par euh, construire de manière plus robuste nos bâtiments, de manière à ce que les fonctions intérieures peuvent évoluer. Donc on peut passer voilà, du bureau ou du logement, enfin, changer les fonctions intérieures, faire évoluer aussi facilement euh, les, les façades. Mais ça passe aussi par créer un registre digital des matériaux existants pour chaque bâtiment, ce qui va permettre d'avoir un passeport matériaux, une carte d'identité de tous les matériaux, des quantités qui sont utilisées et donc plus facile par après pour pouvoir les réutiliser ou les, faire les transferts de, de matériaux. On
0: parle aussi de plus en plus d'utiliser des
1: matériaux biosourcés, donc c'est du bois, du
0: chanvre, de la paille, des textiles recyclés. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de matériaux
1: Les matériaux biosaucés sont intéressants. Ils impactent directement le design des architectes Et ils favorisent bien sûr le circuit court, l'économie circulaire. Ils ont un impact positif sur l'environnement et la santé. C'est une réelle plus-value. Mais en généralement, généralement, ils sont plus chers. Et aussi, par rapport au feu, c'est un peu plus, plus compliqué pour avoir les attestations. Donc c'est intéressant. C'est un secteur en plein développement, mais encore euh, voilà, à, à se développer.
0: Thomas Roulet ou euh, Bernard Glory, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur les matériaux biosourcés euh...
4: Oui, mais nous, euh, avec des matériaux à base de plâtre, on, on est vraiment sur un, un produit euh, euh, qui n'est pas repris dans, dans la liste des biosourcés. Donc, je ne vais pas, pas m'étendre sur ce sujet-là. Ça reste un, un produit qui est recyclable à l'infini. J'en ai parlé juste avant. Donc, euh, on n'est on pas, on pas dans, ces, dans cette gamme de produits-là. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir un produit qui aura des inconvénients liés à, à cette source de, de, de matière première qui permet de, de fabriquer un produit. On est sur une matière première tout à fait simple, tout à fait saine. Euh, C'est aussi une, une importance fondamentale chez Saint-Gobain et plus particulièrement chez Giproc. Donc, aucun souci avec le plâtre, vraiment.
0: Alors, l'Europe s'est engagée à rendre l'empreinte carbone de ses habitations neutres d'ici 2050. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour relever le défi Large question, hein, mais <rire> Régis Hortzman. C'est
2: une très large question. Euh, la réflexion, elle est, elle, elle, enfin, on l'a parlé tout à l'heure, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de transversalité. Euh, nous, évidemment, on est dans un secteur particulier, c'est-à-dire qu'on construit du neuf. Si on prend euh, la Belgique aujourd'hui, on peut considérer que, euh, je pense à peu de choses près, c'est 80% du bâti existant est, 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 est antérieur aux années 80, aux années 90. Et donc, quand les premières réflexions PEB sont arrivées, on est fin des années 90, début 2000, mais vraiment tout début. Et donc, ça veut dire qu'il y a 80% de notre parc immobilier qui ne répond pas aux critères d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous construisez une maison, voire même, je vais, je vais même aller plus loin, je, je vais prendre un permis qui a été octroyé en 2018-2019. Vous voulez exécuter cette maison et reprendre les critères de 2022 ou 2023. La maison, elle est déjà trop vieille. Et donc, quelque part, la réflexion euh, que, 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 que je pourrais voir euh, dans le secteur qui nous concerne, c'est d'avoir une uniformité ou une standardisation sur une réflexion globale de l'habitat. Je m'explique aujourd'hui vous allez acheter un bâtiment neuf, euh, une maison qui répond à tous les critères, qui peut même utiliser des, des, des matériaux, peut-être pas appelés biosourcés, mais locaux ou réfléchis avec une, une circularité euh, voire supérieure à, à ce qui est demandé. La personne qui va acheter cette maison va devoir payer une TVA de 21%. Et donc, économiquement parlant, demain, il sera peut-être plus simple pour euh, une personne lambda d'acheter une maison à rénover qui va coûter moins cher à l'achat et rénover simplement euh, certaines petites choses à l'intérieur qui, elle, va payer une TVA de 6%. Est-ce que d'une manière locale, la personne a fait un bon choix Probablement pour lui, enfin pour lui ou pour elle, oui. Si on au niveau global bah, il faut pousser la réflexion pour moi beaucoup plus loin à un moment donné c'est pas un individu qui doit faire la différence c'est une, une démarche globale donc effectivement il y a des règles qui doivent certainement être adaptées on doit réfléchir en tenant compte de la mobilité parce qu'une empreinte carbone c'est aussi euh, il y a des années on, on acceptait, c'est pour ça que le stop béton est arrivé mais on acceptait des constructions de maisons 4 façades hors ville dans un périmètre ou une agglomération un petit peu en, en deçà de la ville mais ça nécessitait deux voitures. Ça nécessitait, ça nécessitait pour, pour les enfants pour aller à l'école, soit les conduire en voiture, soit espérer d'avoir un bus pour les sports, etc. Donc, à chaque fois, en fait, la réflexion doit, doit être beaucoup plus, plus large euh, que celle existante aujourd'hui. Et là, on a besoin d'une réglementation forte au niveau politique. Je me permets un exemple. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'incitants fiscaux pour une voiture électrique, je ne suis pas convaincu qu'autant euh, de monde achèterait des véhicules électriques. Donc, il y a quelque part, il y a eu un push avec une règle, une, 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 une favorisation, entre guillemets, d'une démarche pour le bien-être de la société et dans la durabilité, mais qui, à un moment donné, est initiée par un pouvoir.
0: Donc, il faudrait initier les gens à faire table rase des constructions neuves au lieu de rénover
2: plutôt l'inverse, mais euh, de faire table rase. des, pour des, faire, des oui, oui, il faut oui, pour faire des faire, grands sections mais, Oui, je prêche pour ma paroisse en même temps, mais ce n'est pas, euh, pas tout à fait faux. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, il y a la culture, il y a le patrimoine, il ne faut certainement pas toucher à ça. Donc, il y a des bâtiments aujourd'hui qu'il faut conserver parce que c'est une signature, c'est un souvenir, c'est une culture qui est là. Euh, mais de temps en temps, on doit se battre aussi euh, avec, euh, avec des pouvoirs locaux mm, qui, 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 entre guillemets, souhaiteraient euh, simplement rénover. Et je pense que dans certains cas de figure, on doit pouvoir faire euh, le, le switch entre ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut démolir pour reconstruire correctement, avec toute une série de, 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 de réflexions qui n'existaient pas au préalable.
0: Okay. Bernard Glory, vous, euh, ce serait quoi euh, la solution miracle <rire>
3: Mais quand on parle d'empreinte de, carbone, nous, euh, en tant que producteurs de matériaux, le, notre plus gros défi, euh, euh, c'est l'empreinte CO2 du ciment. Et euh, pour ceci, euh, nous travaillons ensemble avec euh, les plus gros fournisseurs de ciment et euh, on fait partie, au fait, de, de ce qu'on appelle la First Movers Coalition du Forum économique mondial. Et ceci, ça nous permet vraiment de, de travailler et de collaborer avec les, les, les chercheurs les plus avancés euh, pour obtenir euh, euh, des alternatives au ciment euh, qui, peuvent vraiment, euh, qui ont un co comportement similaire au ciment, mais qui peuvent être une, une alternative.
0: Et Salima
1: Kuhn, qu'est-ce que vous en pensez Oui, pour moi, il y a deux facteurs. Il y a le facteur euh, réglementaire, les réglementations qui, qui nous poussent, les visions des villes, comment les villes mettent en place aussi des ambitions climatiques qui vont porter et drainer tous les projets, pour qu'on rentre dans, dans ces visions et l'aspect bien sûr financier euh, au, niveau, au niveau bancaire et au niveau des taxations euh, voilà pour moi ce sont les deux, les deux leviers qui peuvent, euh, qui peuvent impacter, surtout euh, lorsqu'on parle de, de rénovation, la, la question comme je disais au début d'un site lorsqu'on a, un, auparavant lorsqu'on avait un site avec des anciens bâtiments ben, généralement on démolissait, on reconstruisait maintenant il y a une vraie réflexion euh, qu'est-ce qu'on garde, qu qui vaut la peine d'être regardé, qu'est-ce qui peut être réutilisé sur le site, qu'est-ce qui peut aller dans une filière. Et donc il y a tout à fait une approche différente qui est en train de se mettre en place. Évidemment, il y a toujours cet équilibre budgétaire à avoir. Euh, dans la ligne de mire, mais euh, les, comment dire, euh, la ville euh, nous pousse vraiment à aller vers, dans cette direction. Donc on sent vraiment euh, des pouvoirs publics, euh, euh, l'ambition pour Bruxelles d'aller euh, vers la durabilité. Il euh, y a une vision hein, qui est claire et, et qui est là, et qui est un, un challenge à relever, je pense, voilà. euh, pour tous. Et sans matexi, qu'est-ce que vous en pensez
2: Euh, là, la réflexion est, est tout à fait la, la même que, que, que mes compagnons de table, mais je, je mettrai l'accent sur l'urbanisation. Donc, en fait, aujourd'hui, choisir un projet immobilier, choisir une construction, neuve ou à rénover, doit tenir compte des éléments de mobilité, de densité, de mixité mixité de logements, mais aussi mixité de services à proposer euh, pour éviter, par exemple, l'utilisation de la voiture pour ne pas devoir aller très loin pour faire ses courses, parce qu'elles sont à disposition, que ce soit la crèche, que ce soit l'école, que ce soit le sport. Euh, et aussi sur l'accessibilité du logement, euh, du logement en tant que tel en termes d'âge, en termes d'handicap, de, 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 et aussi l'accessibilité euh, économique euh, du logement, parce qu'aujourd'hui, la réflexion elle doit être beaucoup plus générale que simplement de se dire la construction ou le logement, c'est un ensemble global et qui demain va... Va pouvoir générer beaucoup plus d'avantages que, que simplement ce qu'on a actuellement.
1: Oui, je rebondis aussi là-dessus. C'est pour ça que les visions des villes sont importantes, je pense, parce qu'elles vont donner un peu le cap. Là, on peut densifier, on peut monter, on peut faire des, des logements ou des habitations plus hautes et donner du qualitatif à tous ces espaces ouverts. Et donc, euh, voilà, on est vraiment dans cette densification euh, près des, des, des nœuds multimodales, euh, pousser beaucoup plus à la circulation douce, euh, au piéton et euh, au vélo, réduire la voiture. Donc tout ça fait vraiment partie d'une vision globale qui est souvent donnée par l'input de la ville c'est pour ça que je dis que le projet n'est plus le projet en lui-même seul avec ses objectifs mais il fait vraiment partie d'un tout on est dans quelque traque? chose de très global je voulais peut-être rebondir en fait voilà, et je, je,
2: je, je... je suis du même avis que vous en fait parce qu'on a certains projets où on rénove notamment en région bruxelloise euh, d'anciens bureaux donc quelque part on garde une structure existante on garde le bâtiment et puis de là en fait on reconstruit quelque chose qui est totalement neuf mais en gardant une structure existante Euh, et le, le point que je voulais rajouter, c'est en fait, à l'instar de ce que je disais avec les véhicules électriques, si on ouais. va dans une réflexion peut-être utopique, mais je ne pense pas qu'elle le soit, euh, si aujourd'hui on va inciter des, des, des avantages fiscaux pour quelqu'un qui va avoir une, une décarbonisation, entre guillemets, de son véhicule ou d'autre chose, pourquoi cela n'existe-t-il pas aujourd'hui pour le logement Je m'explique, si demain vous avez une maison passive ou une maison qui est à, en cuisine, Pourquoi est-ce que cette personne qui achète cette maison pour une valeur X ne pourrait pas avoir plus d'incitants à pouvoir se permettre d'acheter cette maison par rapport à une maison qui va avoir une PEB, euh, F, G ou, euh, ou, ou un autre, euh, ou un autre euh, label Parce que quelque part, si on arrive à faire ça, on va créer un nivellement par le haut au niveau de la durabilité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas assez existant dans le logement, à proprement parler, voire même dans le dans le bureau ou, ou même le tertiaire. Et je pense que ça, c'est une réflexion de fond euh, sur laquelle on devrait aussi se pencher pour se dire à un moment donné, nous, autour de la table, on vient avec des solutions, on propose ces solutions, mais à un moment donné, il y a un marché. Et ce marché, en fait, il faut pouvoir y répondre aussi à toute une série de, de, de besoins, mais aussi euh, de, de capacités et de, 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 de disponibilité financière.
0: La collaboration entre les différents acteurs du secteur semble vraiment la clé aussi pour réussir à atteindre ces objectifs fixés par l'Union européenne. Thomas Roulet, vous, vous le constatez
4: Oui, je le constate en effet, mais je voudrais quand même revenir sur le, sur le point précédent euh, pour, pour aussi faire valoir notre, notre, nos actions et, et, et j'espère notre impact avec, avec Giproc euh, par rapport justement à, à ce défi de la neutralité euh, euh, en CO2 pour, pour 2050. On n'a pas attendu les normes une fois de plus. Euh, on, on se veut être pionnier et, et c'est un peu dans les jeunes chez nous. Alors... Récemment, mais c'était quand même en 2016, on a investi dans de la co-génération au niveau de l'usine. Euh, plus récemment encore, l'année passée, <rire> en 2022, on a raccordé notre propre éolienne. On achète maintenant uniquement de l'électricité verte. Euh, donc on a vraiment cette ambition euh, de, de neutralité pour 2050. Euh, mais pas que euh, Avec Matexi qui évoquait justement ces incitants euh, euh, en fonction du, du bâtiment et, 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 le, et des matériaux qu'on va choisir, des solutions qu'on va mettre en œuvre au niveau de l'architecture aussi, au niveau de sa, sa modularité, de sa flexibilité, de son évolutivité. <rire> euh, on va essayer d'être euh, des acteurs euh, incontournables et on l'est déjà, je pense, euh, On a parlé de Cradle to Cradle tout à l'heure. Euh, là, on était vraiment dans un, 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 un principe de labellisation de produits euh, par rapport à, à leur durabilité. Euh, je pense qu'il est important aussi de, de parler des, des labels euh, liés à un ensemble de projets comme... Euh, La certification LEED ou BREAM qui permettent, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais qui permettent euh, quand même de développer des projets euh, qui respectent justement euh, toutes ces normes euh, de durabilité, de circularité, euh, pour pouvoir euh, euh, justement atteindre notamment cette, cette neutralité.
0: Et il y a de plus en plus de partenariats qui sont euh, faits pour justement atteindre ces objectifs
4: Oui, je pense. On est de plus en plus en, en connexion euh, entre différents euh, acteurs du, du secteur de la construction. On, on échange de plus en plus. La digitalisation fait au, aussi euh, bien les choses et nous permet d'être beaucoup plus euh, actifs euh, dans, dans ce principe de collaboration.
3: Pour nous également, hein, la collaboration elle est les clés et aujourd'hui on travaille pas mal avec, avec les universités justement pour avoir une, une recherche continuelle afin de vraiment avancer là-dessus et également on est toujours, toujours à la recherche de, de faire des partenariats avec des start-up.
1: Euh, oui, on est dans une approche globale donc euh, bien sûr travailler de manière gal collaborative, euh, même pour l'architecte avec toutes ces disciplines, on parle du bâtiment mais après il y a tous les espaces extérieurs qui vont être beaucoup euh, mieux intégrés, il y a l'intérieur, donc on construit des morceaux de ville, donc y a, ça va plus loin que le, que le bâti, on doit vraiment re redonner de la qualité aussi aux espaces, euh, aux espaces extérieurs en collaboration bien sûr avec euh, les ingénieurs Euh, et euh, être au courant de tous ces nouveaux matériaux qui, qui évoluent ça nous demande d'être beaucoup plus connectés je pense les uns aux autres et de plus avancer ensemble sur des sujets, moins de manière silo et euh, c'est assez logique vu qu'on est dans quelque chose de global d'un de, tout On fait partie d'un tout et on se reconnecte un peu tous ensemble pour travailler de manière plus, plus globale. La transparence est aussi importante,
0: j'imagine, dans ce contexte. Quand les architectes utilisent des matériaux, ils doivent savoir leur composition, leur, leur provenance. Enfin, Expliquez-nous, Bernard Glorier
3: Oui, tout à fait. Euh, ça, ça, C'est quelque chose qui est remonté euh, après avoir fait une étude euh, il y a quelques années avec euh, justement des architectes. Euh, Ce n'est pas, pas évident, euh, le défi de la durabilité. Et, euh, et, et donc, euh, chapeau pour <rire> les architectes qui ont quand même beaucoup de choses euh, à, à combiner. Et euh, lors de, de l'étude qu'on avait faite, ils avaient... Ils avaient euh, Ils avaient exprimé vraiment euh, l'espérance vis-à-vis euh, -vis des producteurs que, que nous, on, on vienne avec des informations objectives et claires. Et que c'est important de vraiment qu'on soit factuel, objectif, pour qu'ensuite vous puissiez faire, faire le puzzle dans, dans vos créations.
0: Chez JPROC aussi, j'imagine, il y a une grande transparence pour, euh, au service des architectes.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, de, depuis de nombreuses années, euh, on a parlé évidemment d'Erible. Donc tout ça est, est, est clairement identifié lorsqu'un produit est cradle to cradle ou des choses comme ça. Ça, m, ça me fait rebondir peut-être sur les, les principes de déclaration euh, EPD, donc euh, environnemental product déclaration, je le dis en français pour ne pas... Euh, pour ne pas déformer le, le terme, euh, ça aussi on, on va pouvoir clairement identifier, soit sur le site internet, soit sur la documentation technique, soit dans, dans les différents rapports, euh, les caractéristiques d'un produit les, les, et, les, et les critères auxquels répondent, soit un produit, soit un système, une solution euh, de paroi.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure cet épisode. Merci Salim Aquen, Régis Hortmans, Thomas Roulet, Bernard Glory d'être venus ici partager votre expertise avec nous et de nous avoir appris plein de choses sur la construction durable, les matériaux, la manière dont travaillent les architectes, Matexi, c'était très intéressant. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour aborder d'autres sujets tout aussi passionnants.